0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes Hoy estamos con Facundo Manes, uno de los argentinos más conocidos de la Argentina Hay muchos argentinos muy famosos, pero que se ha hecho famoso un médico eh, de una especialidad eh, como la neurobiología y como la que se dedica Facundo y con las especialidades específicas en trastornos que luego hablaremos también, eh, es realmente novedoso. Tiene un libro, eh, de sus varios libros, pero uno que debe ser uno de los más vendidos de la última década, más de 300.000 ejemplares. Es una persona que cuando da conferencias se hacen colas de cuadras, pero hoy no vamos a hablar con él con los temas que la audiencia está acostumbrado sino vamos a tratar de uh, profundizar en la relación entre medicina y política y su vocación política. Y quiero comenzar con un cuadro de qué profesiones son las que han llegado a ser presidentes y médicos son pocos. O sea, sobre el total de jefes de Estado del mundo que se han relevado, eh, hay 41 que son políticos y economistas, 35 jefes de Estado que son abogados, 20 que son militares 16 que son artistas 14 ingenieros tres empresarios pero médicos solamente 7. si uno va a América Latina en el caso de América Latina solo tenemos un médico el de Guatemala hay cinco abogados cuatro ingenieros cuatro eh, hombres de negocios y solo un médico eh, yo creo que si favaloro eh, le hubiese tocado nacer 20 años después, hubiera sido presidente. De hecho, Alfonsín lo colocó en la CONADEP. Pero bueno, claro, a Favaloro por su edad le tocó cruzar la dictadura, cuando en la Argentina no había elecciones. Vos, de hecho, fuiste eh, rector de, la, de su universidad durante varios años y hay elementos comunes entre vos y Favaloro, eh, tu padre médico rural, el interior de la provincia. Entonces quería comenzar preguntándote... ¿Qué relación encontrás vos entre el médico y el servicio público que significa la política?
1: El altruismo. Uh -huh. Porque cuando uno estudia medicina, de hecho ahora hay mucha gente que quiere estudiar medicina. Mal pago, sin prestigio, sin el médico de antes. El altruismo es uno de los factores de placer más importantes. Eh, de hecho, eh, activa nuestras áreas de, del cerebro que nos dan placer. Y el altruismo, la política es... Eh, o debería ser altruismo es pensar en los demás trabajar por los demás
0: o sea que el médico sería el ideal de la política o sea la política normalmente se la percibe eh, como egoísmo no como altruismo pero debiera ser en su ideal lo que eh, al médico lo motiva en, eh, a su juicio eh, podríamos decir de vocacional que claro es curar
1: uno estudia medicina para ayudar yo me pasé la vida ayudando uno digamos por eso la medicina y yo evalué, como, como soy, como vos sabés, eh, tengo el privilegio de hacer muchas cosas, de escritor, eh, emprendedor, eh, médico, científico. Eh, veo muchas profesiones y estoy en contacto con el periodismo, con la política, con. Y, y la verdad es que la medicina, inclusive personas que no son tan buenas en la vida privada, que uno no puede estar de acuerdo. ...en el oficio tiene que ser bueno, no hay otra ...la medicina significa ayudar, sanar... Eh, ...o sea que a veces la misma profesión te lleva... ...aunque en lo privado seas egoísta o seas eh, eh, tengas algunos rasgos patológicos... Eh, ...en el oficio de la profesión es una profesión que ayuda... ...y yo creo que la política debería ser ayudar... ...¿qué, qué, qué es la política si no es pensar en el bien común? ...sanar en cierta manera, ¿no? Eh, ...sanar, abrazar al alma... Para mí hay, una, y hay un aspecto que es muy importante que para ser buen médico tenés que saber, tenés que estudiar, tenés que estar adelantado en los datos porque no podés tratar la neumonía o la hipertensión arterial con eh, las guías de hace 40 años, tenés que estar actualizado. Pero también tratás a personas, no tratás a enfermedades. Eh, tratás a gente que por ahí pierde el trabajo, tenés, tratás a personas que por ahí se divorciaron, tratás a personas que no tienen futuro, que sus hijos se van... Eh, y yo trabajé en Estados Unidos como médico, en Inglaterra, y me gusta la medicina argentina porque combina. Allá es más duro todo. Eh, saben mucho, el, el, la verdad que es, hay, hay mucha buena información inform en los médicos, el promedio es bueno, pero la parte empática, la parte empática emocional, eh, que, 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 no allá no, que allá no se. Digamos, no es necesaria, te diría, lo pueden tener los médicos, pero no es acá es muy importante. Y bueno, el médico tiene que estar actualizado y tiene que además abrazar el alma de la gente.
0: Pues es que eh, en los especialistas en ciencias políticas, los teóricos de ciencias políticas, plantean que el fenómeno más importante que se dio en la política en las últimas décadas es la aparición de la mujer en la política? Y eh, lo que llama la democracia del care, del cuidado La idea de que la mujer normalmente se lo asoció Con la capacidad de cuidar al otro Que intuyo que más allá de ser una virtud caracterizada como de género Que obviamente eh, lo, lo trasciende Pero el médico también tiene esa característica Probablemente una revolución sería que hubiera más médicos en la política
1: y bueno Así eh, como más mujeres Te voy a decir, por creo, eh, hay, una, hay un estudio uh -huh. eh, que muestra... Eh, ¿Por qué podría explicarse lo que vos decís de las mujeres? Hoy todo es colectivo. Eh, vos estás acá sentado por toda la gente que está ayudándote, por tus afectos, eh, por los periodistas que buscan la verdad y te dan la autoestima para dirigir esto. Yo estoy sentado acá por algo colectivo. Todo, si nosotros nos pensáramos en forma individual, nos estaríamos mintiendo. Vos estás ahí por un colectivo que tenés y yo estoy acá... Por los científicos, los neurólogos en FAVALORO que me dan la autoestima para hablar así, mi familia, mis amigos, mi asistente, tu asistente que organizaron esto. Eh, y se ha estudiado la dinámica de los equipos. ¿Qué predice el éxito? O sea, hoy todo se genera colectivamente, ya no hay más Leonardos. Eh, y hay tres factores que predicen el éxito de un equipo: que un equipo tenga más posibilidades de, de éxito. Y esto podemos hacerlo a nivel organizacional, a nivel país. Primero, que la, los miembros tengan altos niveles de empatía, cuanto más empatía tengan los miembros. El segundo factor es que además del líder, haya otras voces dominantes. Eh, los grupos que tienen liderazgos y después no tienen voces dominantes en el medio, tienen más posibilidad de fracasar que los grupos que tienen un líder. El líder tiene que... no hay eh, grupos sin liderazgo, el líder tiene que, ni, ni va a ser reemplazado por la tecnología... El líder tiene que imaginar el futuro, tiene que estar dispuesto a tomar riesgos, tiene que representar al grupo. No hay liderazgo si no se representa al grupo. Yo no podría ser líder de la asociación de arquitectos porque no soy arquitecto. El líder ya no pasa tanto como antes con el carisma o el poder o la herencia, sino por representar, inclusive en cómo uno se viste con, con su pueblo. y cómo su... De hecho, eh, Gandhi se vestía no como cuando estudiaba en, en Inglaterra o en, trabajaba en Sudáfrica, sino como el pueblo hindú. Y, pero el tercer factor que predice el éxito del equipo es la diversidad de género. Y se estudió por qué. Porque, y, y se, se cree, eh, porque las mujeres rinden más en, en ciertos test de empatía. O sea, que lo que vos decís del cuidado tiene alguna base científica eh, de que las mujeres serían mejor que nosotros los...
0: ¿Y los médicos en general tienen más empatía o es... Eh... ...una virtud que no sea de mayor proporción que en otras profesiones.
1: Bueno, es muy importante tu pregunta porque tiene que tener la empatía justa. Porque demasiada empatía puede ser contraproducente. Por ejemplo, si un pediatra, y esto lo podemos hablar con un gobernante también... ...si un pediatra va, está en la guardia y viene un chico sangrando, muriéndose... Y tiene mucha empatía y lo abraza, no lo cura. O sea, la empatía... Eh,
0: una distancia suficiente es, y una cercanía suficiente. hay que
1: tener empatía, pero también hay que tener una distancia suficiente, porque si no, no podés actuar.
0: ¿Qué particularidad era a los médicos esa relación con la muerte? Que ahora se ve con el tema de las camas de terapia intensiva, que están totalmente eh, ocupadas y, por lo tanto, la espera es que o se cure o muera una persona para darle lugar a la otra. Esa relación con la cama que el paciente se fue no porque se curó, sino porque un porcentaje de ellos muere, ¿qué relación genera con la muerte al médico?
1: Bueno, mira, muchas veces en la, en la, en la facultad de medicina no nos forman para hablar, no nos forman para comunicar la muerte, pero no nos forman para muchas cosas que nos deberían formar más. ¿no? Nos forman para tratar patologías o para conocer patologías, pero no nos dan un, un año de clase para cómo comunicar cosas o cómo transmitir, pero sí nos formamos de, a los golpes con la muerte. Nosotros, eh, nadie nos, no, nos habla de la muerte, pero convivimos, desde que somos estudiantes y vamos a los hospitales siendo estudiantes hasta que hacemos la residencia, convivimos con la muerte. Y, y yo te diría que, que todos los días, es más, en este momento que todo anda mal, eh, yo me centro en lo que anda bien Y lo que anda bien para mí es estar vivo Hablar, ver, mover los brazos y las piernas Porque muchos de mis pacientes no pueden hacerlo eh, Pero está en una reflexión personal de cada médico Convivimos con la muerte eh, no le, digamos, Yo te diría que le tengo más eh, A veces terror a, a quedar eh, A medio camino de la muerte Con ciertos problemas Que yo me estado vegetativo eh, pero uno uno se hace a los golpes con la muerte, uno convive con la muerte siendo médico. Es algo natural para nosotros convivir con la muerte.
0: Bueno, probablemente desde el punto de vista filosófico, el, el ser para la muerte, la idea de que la muerte marca toda la vida, los médicos tengan una capacidad para entenderla que otras profesiones carecemos, ¿no?
1: Bueno, tenemos perspectivas que nos morimos porque se nos mueren gente todos los, días. todos los días. Y eso es una... Hay gente que... La experiencia no es vivir hechos, es reflexionar sobre los hechos. Los médicos que reflexionan sobre esto tienen una gran ventaja sobre otras profesiones porque convivimos con la muerte. Eh, y, y, pero, pero requiere una reflexión interna.
0: ¿Y cómo explicaría, supongo que te lo deben haber preguntado eh, en conversaciones privadas, eh, dada la similitud que hay en algunos casos entre Favaloro y vos, el médico más famoso, tu padre médico rural, eh, vos terminás siendo rector de la universidad de su nombre, el suicidio de, de Favaloro. Y, y esa idea que se ha pegado eh, directamente un tiro donde se pegó, o sea, podríamos decir hasta con una precisión médica. Eh, siempre pensé que el hecho de ser médico debía plantear eh, una relación con la muerte diferente, ¿no? una idea de la finitud con, absolutamente consciente que otra posición es negar... La muerte es la, la siempre la muerte de otro. Eh, la propia muerte es inimaginable. Pero intuyo que en un médico no debe ser así, debe ser imaginable.
1: Sí, sí, yo, yo coincido con, con vos que eh, los médicos somos bastante... Tenemos miles de defectos quizás, pero eh, tenemos una convivencia con la muerte que no lo hace algo inimaginable. Nosotros todos los días... Eh, la propia valo. muerte. Y la propia muerte, sí. Es más, yo siempre... cuando Yo trabajé en una imprenta en Salto, en la imprenta Gutenberg. Eh, y una vez entró el, el, el que tenía el, la parrilla del pueblo, el peregrino, y preguntó por el señor Gutenberg. Así crecí. Eh, eh, y,
0: Hermosa historia esa.
1: Sí, mm. sí. Y, y cuando yo... Y cuando yo me fui a estudiar, la película Cinema Paradiso me hace acordar a, a mis jefes de la imprenta Gutenberg. Porque ellos me decían, no, formate, andate, conoce el mundo, como le decía el director del, de que pasaba películas a, al chico este. Eh, esa película es maravillosa porque todos la tomamos como parte, o sea, a todos nos, nos parece propia. Uh -huh. Y esta, eh, los hermanos Rojín, que eran los jefes de la imprenta, eh, me decían Goropo, que me dicen a mí Goropo, tenés que ir a estudiar, y yo, iba, yo estaba decidido a estudiar, iba a ser jugador de fútbol, pero como soy asmático no puede. Y, eh, yo, y yo le decía, 17 años, yo le decía, bueno, si no tengo un, un traumatismo de cráneo, si no tengo cáncer, si no tengo... O sea, yo siempre de chiquito vi que el impedimento a lo que uno quiere puede ser una enfermedad o la muerte. Por tu padre. Y que, claro, por mi padre, porque mi padre siempre se estuvo muriendo, porque él tenía una enfermedad llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y, y fumaba y, y yo toda mi infancia de mi hermano era dormirse y mi, mi viejo con crisis de, de disnea, de falta de aire y una vez hay una anécdota muy buena que eh, en el Salto yo era mi ídolo, porque vivir en un pueblo es como vivir en Mónaco, o sea, yo no, no existía el mundo, y más que no había, inter, no había internet no había Facebook, no había redes Entonces, Salto era mi mundo, para mí el mundo era Salto como viví para Reinero, era Mónaco, para mí. Entonces mi viejo era un personaje del pueblo, que también seguramente impactó en mí, y atendía, y el, y el ídolo mío no era Platiní, era el, el jugador de fútbol de, del club enfrente de mi casa, que era el negro Carrizo. Y el negro Carrizo se operó de, de, del pulmón, de un derrame pleural, lo operó mi viejo, que para mí era un, Mi viejo operó al ídolo. Y es, en esa época los teléfonos eh, eran fijos. Y estaban en el medio de la casa y sonaba ring rin. No, no era como ahora que cada... Entonces, a las 2 de la mañana se llamaba el teléfono y el médico no tenía celular. Y llaman, yo atiendo porque mi viejo le costaba respirar. Eh, este era, era normal. Y era el negro carrizo, que para mí era mi ídolo. Que lo había operado mi viejo la semana anterior. Y entonces yo le llamo a papá y mi viejo no daba más. Médico del pueblo, pero estaba mal. Y, y me dice, no... Y digo, papá es el negro carrizo. Como diciendo, no puede Entonces lo fue a atender mi viejo... Y yo estaba al lado, quería escuchar a mi ídolo, con mi papá, que lo ayudaba. Y, y el negro le dice, doctor, manes, eh, eh, me, estoy mal, me siento mal. Y mi viejo le dice, negro, vení mañana porque ahora estoy peor que vos. <ríe> y, y bueno, eh, yo viví así, eh, por mi viejo, porque quería ser médico. Y para mí siempre los sueños están imposibil, eh, imposibilitados por una tragedia, por la muerte, por la enfermedad. Para mí es normal eso.
0: Para vos dijiste... Pienso como médico y no como político. Sí. Eh, pero al mismo tiempo, tienes una gran vocación política. Eh, y cuando digo gran vocación política, es de, no me refiero a hacer política desde fuera de la política, sino hacerla en la política. O sea, ocupar cargos públicos que puedan eh, permitir tener otro tipo de servicio público.
1: Sí. Eh, yo creo que la Argentina necesita recuperar el pensamiento y la acción. Porque un intelectual en su oficina o en sus papers cumple un rol importante, pero eh, a veces se vuelve eh, endogámico ese pensamiento y un, alguien de acción, de reflejo solamente, alguien que, que actúa uh -huh. sin pensar, eh, se vuelve soso también. Y yo creo que la Argentina tuvo una, una historia de... De líderes y de patriotas, yo diría más que líderes patriotas, que combinaron el pensamiento y la acción. Eh, eh, Sarmiento, uh -huh. eh, mismo Perón, eh, Frondizi, eh, Mitre, eh, Mariano Moreno. Eh, el, eh, creo, que, creo que a partir de, de, de que aparece la televisión y el famoso reportaje entre Nixon y Kennedy, eh, en que el. ¿Vos sabés bien esto? Pero lo, lo digo para la audiencia. Eh, el que escuchó por radio el, ese debate pensó que ganó Nixon y el que lo vio por televisión ganó, pensó que ganó Kennedy. Ahí se incindió un poco, en mi opinión, eh, eh, el, el, o la de muchos, ¿no? esto lo he leído también, eh, la sensación de que el líder o el, o el que piensa una estrategia de país tiene que además tener densidad intelectual. Y yo creo que hay que recuperar eso en Argentina. El pensamiento y la acción no son contrapuestos. ¿Y Alfonsín? Alfonsín representa... Bueno, Favaloro y Alfonsín te diría que son mis referentes. Uh -huh. Te voy a explicar por qué cada uno, pero Alfonsín, me preguntaste, Alfonsín, yo tenía 14, 15 años y vi algo que yo quiero recuperar. Si vos me decís cuál es el sueño de mi vida, el propósito de mi vida que es un poco por lo que vivimos, los seres humanos que, que logramos tener un propósito somos más felices. En el fondo, en el fondo es un egoísmo lograr un propósito, y mi propósito es recuperar lo que yo viví en el, en el 83, que no, no importaba si uno era peronista, era radical, era pobre, era rico, era conservador, socialista, comunista, si tenía trabajo o no, todos queríamos vivir en democracia. Eh, nosotros creo que estamos frente a una ne nueva necesidad de un paradigma que ya no es la democracia, que es el desarrollo. Nosotros estamos militando en su desarrollo sustentable hace décadas acá. Y Alfonsín logró catalizar eso, no fue el que lo hizo. Gente como vos, que estuvo presa, exiliados, muertos, la sociedad lo logró. Pero Alfonsín pudo representar eso y convirtió un pueblo, pudo cambiar un pueblo con sesgos autoritarios, porque cuatro años antes la mayoría miraba un mundial de fútbol y hacía vista gorda a lo que pasaba, en un pueblo democrático, con fallas, pero democrático. Y yo creo que Alfonsín, eh, es ese Alfonsín es para mí un modelo, un rol. Y además, eh, creo que inspiró un clima de época que es lo que necesitamos ahora. No con la democracia, sino con el camino hacia el desarrollo.
0: Decime, eh, el radicalismo, partido del que vos eh, tenés eh, muchos afectos, y si no entiendo mal, también estás afiliado.
1: Sí, yo me afilié cuando era chico al radicalismo, pero nunca, no, no se sabe si sigo afiliado o no, pero me afilié, tengo fotos con la boina blanca a los 14 años.
0: Entonces, ese partido... Eh, que tuvo Alfonsín como su, digamos, eh, vértice de pirámide en las últimas décadas. Al asociarse en Cambiemos con Macri, eh, ¿tiró parte de su etos a la basura? Eh, ¿Hay en esa asociación una contaminación que hace muy difícil recuperar esa, esa épica de partido humanista, para decirlo de alguna manera?
1: Bueno, ahí es donde... Yo te voy a contestar con lo que vos recataste, que a veces pienso como médico y no como político. Yo pienso como médico y para eh, no, el, uno desde la política te podrá decir, bueno, pero eh, la alianza con el pro, con el macrismo, eh, nos llevó al poder. Y, y como médico uno dice, eh, pero ¿qué pasó con los valores de la ciencia, de la educación, de, de la salud, de las prioridades que debería tener un partido humanista como el radicalismo? Entonces, eh, desde la política te responden. Yo tuve discusiones y charlas y desde la política te responden que fue una estrategia política. Y para mí lo importante son los proyectos y poner a lo que yo creo que es el, 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 la, el capital humano, el talento humano, eh, la nutrición, la educación, la ciencia, la, eh, la salud, la tecnología. Y esto lo venimos hablando hace tiempo, que la salud es parte de la economía. Y todo lo que el talento humano genera, y la ciencia y la tecnología genera vinculado al sector productivo. Y ese proyecto, la verdad que no, no lo vi como prioridad en, en, en la etapa pasada. Y el radicalismo debería haber tenido, en mi opinión, una, una voz mucho mayor que tenga que ver con su, con su alma, no con su estrategia política.
0: ¿Y la relación con los CIOs que siempre te escuché que generaba todavía más conflictos que con los economistas?
1: <risa> Yo lo que creo que en la Argentina necesitamos un proyecto común. Acá tenemos un dolor común y necesitamos un proyecto común. Y tenemos que hacer unas preguntas más importantes. Es cómo, cómo vamos a generar confianza. Vos sabés mejor que yo que la economía es confianza, que un país es confianza. Y acá no, 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 tenemos, ni, no tenemos confianza ni en nosotros mismos. Entonces acá las preguntas importantes que tenemos que responder es cómo vamos a generar confianza interna y externa. ¿Cómo vamos a dejar atrás los odios, los rencores que nos paralizan, que nos. Eh, convierten permanentemente en una guardia, el hospital no es solamente una guardia, existe la guardia, pero existe otras cosas. Eh, ¿Cómo vamos a eh, adaptarnos a la economía post pandemia? ¿Cómo vamos a producir más? Argentina no produce lo suficiente para darle bienestar a 45 millones o 50 millones. ¿Cómo vamos a, de una vez por todas, eh, darles oportunidades a que los argentinos desarrollen todo su potencial? Y eso esas son las preguntas que tenemos que hacer, no importa si son CEOs, si son dirigentes sociales, si son médicos, si son periodistas, acá no hacemos las preguntas correctas, acá estamos eh, siempre discutiendo eh, el subdesarrollo sustentable.
0: A ver Facundo, el argumento de que así se llegó al poder por parte de la alianza con Cambiemos, eh, podría plantear de que uno de los eh, de los problemas del radicalismo actual era que se construía ser anti, anti-cristina o anti-peronismo. O sea, que ser anti en sí mismo es poca cosa.
1: Obviamente, y yo creo que el, el, el radicalismo hoy, que no gobernó, porque no gobernó desde la alianza, que la, para mí la caída de la alianza fue la caída de la convertibilidad. Uh -huh. O sea, acá nadie puede tirar la primera piedra también. Eh, y el radicalismo no gobernó con, con el kirnerismo, no gobernó con Dualde, con el kirnerismo, con el macrismo no gobernó el radicalismo. Y yo creo que si hoy quiere el radicalismo ser un, una posibilidad de, de, de poder en la Argentina, para cambiar la Argentina, eh, debería ser lo que hizo Alfonsín en su momento, que es hablar a la sociedad, no hablarse internamente con estrategias. El radicalismo tiene que hablarle a la sociedad, a, a, no solo internamente, eh, endogámico. Y yo creo que Alfonsín hizo eso. Alfonsín no, le, no se habló solamente a los radicales, les habló al resto de la sociedad, como radical, con el corazoncito, pero convocó, yo me acuerdo, los discursos de Alfonsín, que convocaba a los peronistas, a los socialistas. Y también tenía un proyecto, que fue la democracia, que se cumplió. Eh, hoy necesitamos, además de, de que se le hable a la sociedad, necesitamos ideas y proyecto Y el proyecto es un proyecto de desarrollo. No solo hay que hablar a la sociedad por hablarla, hay que hablarle con ideas.
0: Eh, una vez, Corach eh, eh, decía que si Perón renaciese, se sorprendería de la longevidad del peronismo. En líneas generales, los partidos eh, fenecen, tienen una duración, una coyuntura, un momento, y es probable... ...que si no hubiera existido Néstor y Cristina Kirchner... ...y el peronismo hubiese perdido otra elección más... ...podría haber recorrido el camino este que Corache le imaginaba... ...a la mayoría de los partidos políticos... ...que si no tienen un nuevo líder... ...se van desarmando, se van hibridizando... ...terminan siendo partidos del poder... ...y van perdiendo autenticidad, van perdiendo suetos... ...en el caso del radicalismo... ...Alfonsín le dio esa nueva vida como Néstor y Cristina Kirchner le dieron esa nueva vida eh, al peronismo. Eh, ¿Corre el riesgo el radicalismo que si no tiene otro Alfonsín termine diluyéndose lo que decía Corach que hubiese pasado con el peronismo?
1: Primero que el radicalismo es necesario para la Argentina, porque es un partido que valora la honestidad, uh -huh. eh, es un partido que valora las instituciones. Eh, y esos valores hay que recuperarlos en la Argentina, porque no vamos a salir solamente arreglando la deuda acá. Acá tenemos, como dije, reparar la confianza, los valores, la honestidad, cierto patriotismo. O sea que el radicalismo es necesario para la Argentina y está en una buena situación para, para proyectarse y, y, y liderar. Pero si no aparece, no solo un líder, porque yo lo veo todo como colectivo. Como un, 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 digamos, obviamente que tiene que haber liderazgo, pero además tiene que haber eh, una sensación colectiva de que haya una propuesta para el bien común, para el desarrollo de Argentina, eh, yo creo que lamentablemente corre un riesgo de, de achicarse cada vez más. Y yo creo que está en una buena posición el radicalismo, eh, porque no se lo puede acusar de haber gobernado por lo menos en las últimas eh, experiencias de, de poder, porque con Macri no tuvo ningún poder el radicalismo, hasta, hasta Macri lo reconocía que era un, que, que la coalición fue para ganar las elecciones, y no para gobernar. Eh, creo que el radicalismo debería, es, debería hacerlo. Eh, si no lo hace, eh, corre el riesgo de, de, de seguir como está.
0: Varios presidentes de bloques de senadores y de diputados de Juntos por el Cambio son radicales. Eh, tres de los cuatro distritos gobernados por Juntos por el Cambio son de radicales. Sin embargo, el candidato presidencial no apunta a ser un radical. O Se pareciera que los radicales están en eh, geografías no, no centrales, no nacionales o en cuerpos legislativos. O sea que el radicalismo tiene mucho peso institucional, pero le falta un candidato.
1: Lo que falta acá es candidatos y líderes que nos unan a los argentinos. Uh -huh. Que Puede venir del radicalismo, puede venir de cualquier sector, pero acá falta gente que, que sea estadista. Que, y el estadista se diferencia de que cuando adquiere el poder, cuando tiene el poder, es generoso, eh, no se cierra. Y, y, y yo creo que la gente en el 2015, eh, esto me puedo equivocar, pero votó un cambio, no sé si votó a Macri, votó que alguien llegue y que, que, que la gente entendió que 12 años de kirnerismo ya estaban, era suficiente para esa etapa, votó a Macri, pero no sé si votó a Macri el 50% de los argentinos, votó que eh, realmente tengamos un proyecto de país, un proyecto de desarrollo... Y yo creo que pasó lo mismo en el 19. Yo creo que la gente, no, no sé si lo votó Alberto Fernández, eh, en los que votaron a Alberto, votaron porque creían que cambiemos cumplió su rol, su periodo, que no estaban conformes la mayoría de los argentinos, y votaron a alguien que nos convoque a todos. Y eso se viene postergando. O sea, yo creo que el reclamo social que vemos ahora sumado a la pandemia no es nuevo, viene de hace mucho tiempo. La, la, la sociedad le está pidiendo a la política y a la dirigencia eh, cosas que la dirigencia no entiende y que cada vez está más alejada de nosotros, de los ciudadanos, porque esto es como, volviendo a la medicina, es como si vos, cualquiera de nosotros tenemos un familiar que queremos mucho internado en terapia intensiva, porque Argentina estaba en terapia intermedia o intensiva según la época, eh, y ves que los médicos se pelean por eh, el mejor lugar en el garage de la clínica, el mejor lugar para estacionar el auto, y, y no se dedican al paciente. Entonces yo creo que este reclamo de la sociedad viene desde hace mucho tiempo y, y es peligroso si la dirigencia, si la sociedad no se hace cargo del reclamo eh, de la gente.
0: Eh, pero para ser ese líder político, no es condición fundamental tener una empatía eh, superlativa, no es una característica para entusiasmar eh, a la mayor cantidad de gente, tener ese don eh, que trasciende a la honestidad, que trasciende a la capacidad intelectual, eh, que es algo eh, que determinadas personas tienen, como un don artístico y que otras no?
1: Sí, pero a, a riesgo de, de, de pecar como soberbio, yo siempre tuve, de chiquito en mi pueblo, eh, ese carisma o uh -huh. esa eh, empatía. Pero yo luché contra eso, porque yo decía, si yo no aprendo inglés... Yo no aprendí inglés en mi colegio. Por suerte aprendí castellano en Salta. Eh, si yo no estudio inglés, si no conozco el mundo, si no, eh, si no hago ciencia... Yo hice ciencia incluso para desafiarme mi simpatía. Porque en mi pueblo yo trabajaba en la imprenta, trabajaba lustrando auto, en el campo con mis primos. Y era era popular. en Era cualquier... popular. Y si yo me basaba en lo popular, iba a andar bien, iba en el corto plazo me iba a ir bien, conseguía trabajo. Pero yo tenía que desafiar... Eso, y decía, yo no sé si soy inteligente, porque soy empático, soy por ahí, tengo a, a, eh, lo social, que ahora lo, es lo que ve la gente, que un científico sea social. Ese soy yo en realidad, soy más social de lo que la gente ve. Ahora, mi vida fue un desafío a eso, a la empatía. Entonces tuve que estudiar ciencia, porque la ciencia no dependía del carisma. Eh, y, y bueno, yo creo que ahí me desarrollé yo y no dependí solamente en el don este de la simpatía. Y un país debe hacer lo mismo, no debe... Eh, porque pensamos que tenemos recursos naturales, que aparte no tenemos tantos como pensamos, porque per cápita somos el país 47, y aunque fuéramos el número uno, hoy el recurso natural no impacta en la economía como lo hacía cuando Argentina tenía, el, digamos, era uno de los países más ricos del mundo, en 1896. Eh, aunque tengamos recursos naturales, tenemos que siempre desafiarnos con exigirnos otras cosas. Por ejemplo, hacer una economía no basada en los recursos naturales. Y yo creo que eso sí. es el debate. Por eso digo, no es solamente tener el don este, sino es trabajar...
0: A ver, por ejemplo, una persona que vos eh, estuviste cerca y valorás eh, sus, eh, sus condiciones como Roberto Labaña, el problema que tiene es que no es empático. Va a un programa de televisión y baja el rating... Eh, entonces la pregunta es si para ser Alfonsín eh, es necesario, además de tener formación, de tener valores, de otro tipo de, eh, digamos, de características, ¿es esencial esa empatía?
1: Sí, porque el cerebro humano aprende básicamente cuando algo nos inspira nos motiva y nos parece un ejemplo. Y en la Argentina necesitamos líderes que nos inspiren, nos motiven y nos parece un ejemplo. Porque eh, eh, prohibir o forzar no sirve para la conducta humana. Lo que sirve es inspirar, motivar y, y ser el ejemplo.
0: ¿Y quién en el radicalismo tiene esas características?
1: Mirá, es como mucha gente que no es conocida. Uh -huh. eh, eh, yo soy optimista nato, soy realista pero, porque soy científico, pero soy optimista. Y cuando a mí me preguntan sobre la Argentina, si yo veo la televisión y leo los diarios y veo la, el debate de la Argentina, me deprimo. ¿Y por qué no me deprimo también? Porque hace años que yo recorro la Argentina y lo mejor de la Argentina está en la gente, la mayoría de los argentinos es honesto, es trabajador, quiere un proyecto común que está reclamando de hace muchos periodos y que la, la política no se lo da porque la política está ensimismada eh, y también lo veo en el radicalismo hay mucha gente en el radicalismo yo eh, tengo mucha relación con, la, con las bases radicales y las bases radicales muchas veces el votante radical el, el, el que se siente radical eh, no, no está de acuerdo con la cúpula que maneja el partido
0: a ver, concretamente el 11 de septiembre cierran las listas para la elección de las nuevas autoridades del partido radical en la provincia de Buenos Aires y el 11 de octubre ...dependiendo cómo esté el tema de la pandemia... ...pero en principio se vota... ...en la provincia de Buenos Aires... ...el, el radicalismo tiene 630 afiliados... ...y de acuerdo a... ...por ejemplo a Ernesto Sanz... ...la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas... ...y cuando es una batalla electoral... ...es una batalla cultural... Eh, ...¿cómo te posicionás vos... ...respecto de esta interna... ...en la provincia de Buenos Aires... ...vos o de la provincia de Buenos Aires... Vos sos afiliado radical, decís que tenés corazón radical y tenés vocación en la política. ¿Qué vas a hacer?
1: Yo eh, soy quilmenio, nací en Quilmes uh -huh. y me crié en Arroyo Dulce y en Salto, así que soy provinciano. Tengo el corazoncito radical. Yo creo que el radicalismo hoy es necesario, pero no suficiente para cambiar el país. Uh -huh. O sea, Es necesario porque es una un partido político que valora lo importante, que son la honestidad, las instituciones. Tiene que recuperar eso y tiene que tener la autoestima necesaria para perseguir sus sueños, no depender de otros. Y en esta, en esta eh, elección o en esta cierre de listas, yo creo que hay muy buenos candidatos como eh, Maxi Abad, uh -huh. como eh, que, que sigue el legado un poco del vicegobernador Salvador, y yo creo que ellos eh, tienen que sería bueno que tengan un, un liderazgo mayor, Ahí hay mucha gente que yo conozco, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en ese grupo que apoya a Maxi Abad están todos los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires y ellos deberían ser los que lideren el, el, el radicalismo de la provincia, en mi opinión, y además tener un rol nacional, ¿no? a partir de ahí tener un rol nacional, así que esa es mi posición.
0: O sea, vos vas a apoyar a, a, a Maximiliano Abad en su competencia con Gustavo Pose.
1: Yo no, no, no sé si voy a votar porque ya te dije, no sé si soy. Me, creo que me afilié cuando tenía 18 años, pero tengo que chequear si sigo afiliado. Eh, pero sí, yo tengo muy buena relación con, con Maximiliano Abad, con Salvador, con Alejandra Lorden, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires y, 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 y tienen mi apoyo, sí.
0: Y la crítica que le hace Gustavo pose a Salvador y a su continuador, a, eh, como es Maxi Abad, de haber sido, si vos querés. Eh, Serviles con el con el PRO y eh, tener con una actitud sumisa. Eh, Vos compartís esa crítica, te parece, de que um, Maximiliano Abad lo va a corregir y que la, la tuvo. Yo
1: creo que. No, no, la verdad es que no, no soy experto en radicalismo. Tengo uh -huh. el corazoncito radical. Y yo creo que el radicalismo es necesario, pero no es suficiente. Yo estoy más preocupado por el país que por el radicalismo. Pero um, pienso que, primero nadie puede tener la primera piedra. Porque, eh, y uh -huh. segundo, porque. Si uno ve la historia biográfica de, de, de la gente, estuvo, todo el mundo estuvo... Yo siempre fui radical, pero todo, mucha gente estuvo en todos lados. Y segundo, que yo creo que eh, parte de, de que el radicalismo eh, fue eh, detrás del pro, fue que no tenían liderazgos. Entonces lo que hay que hacer es construir liderazgos.
0: Y en ese contexto, ¿vos estás decidido a construir ese liderazgo político?
1: Eh, yo estoy decidido... Eh, a que la Argentina, nuestro país, donde mi viejo está enterrado, donde yo estoy decidido a vivir, donde mis hijos, eh, donde quiero que vivan mis hijos, eh, cambie la decadencia crónica eh, y cambie eh, la militancia del subdesarrollo sustentable, porque acá no estamos ni en vías de desarrollo, ni somos un país... Eh, Digamos, somos un país pobre, somos un país pobre y no estamos en sí, vía no de desarrollo. No empobrecidos,
0: sino un país pobre y no en vía de desarrollo, sino estacionados en el subdesarrollo.
1: Bueno, te doy datos, que vos sabés, pero ahora voy a tu pregunta. Te doy datos. En el año... Este año vamos a tener el mismo ingreso per cápita, según un estudio de Rapetti, que en el 74, medio siglo perdido. En los últimos 60 años fuimos el país con mayor recesión del mundo, más que Chad, más que Haití, más que Burundi y más que la República Democrática de Congo. Y cuando yo tenía 6 años había 5% de pobres y ahora hay... Vamos a llegar a la mitad de pobres, a la mitad de la población de pobres. Entonces, así no puede seguir. Esto no se puede cambiar con las mismas prácticas de siempre. Acá hay que hacer algo innovador, pensar en grande. Y, y, y yo estoy dispuesto a pertenecer a esa generación o a ese grupo de gente que cambia la decadencia crónica argentina. No sé con qué rol, eh, yo no estoy seguro que, que en qué rol, te digo la verdad. Eh, porque yo siempre hice las cosas colectivamente, yo realmente creo en lo colectivo. Luché toda mi vida para salir de lo personal, te conté la historia de mi vida recién, de luché para tratar de, de hacer algo colectivo, como es la ciencia. Y yo en ese aspecto pienso como la ciencia. No, no... Pero claro, claramente yo quiero ser parte de la generación o del grupo de gente que cambie la decadencia crónica de los argentinos. Y ahí también se necesita el peronismo. Alberto Fernández decía, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Sin el peronismo no se puede. Ahora está visto que con el peronismo no alcanza.
0: Y concretamente, porque a vos te ofrecieron eh, ser candidato... Muchas veces. Muchas veces. La más re resonante fue en la selección de medio término eh, de, junto por el cambio que te ofrecieron ser diputado por la provincia de Buenos Aires y vos no aceptaste. Eh, ¿Vas a aceptar eh, ser candidato independientemente de participar de una generación, sino ser candidato a un cargo público?
1: Si es necesario, sí. O sea, lo, eh, yo voy a participar del cambio que necesita la Argentina. Voy a luchar por el cambio que necesita la Argentina. Eh, no estoy seguro si siendo candidato a algo, a diputado, a gobernador o a presidente, pueda, sea la mejor manera de lograr el objetivo. Yo estoy muy, muy decidido a poner mi cuerpo, ya estoy poniendo el cuerpo hace años, la gente no lo ve, pero yo recorro la Argentina de hace 10 años... No, no, pero hay,
0: hay distintas formas de hacer política. Yo me refería, déjame entonces ponerlo, sacar la palabra política, al servicio público, sí. pasar del el médico, que es una forma obviamente, de servicio a los otros, al servicio público, que implica sí, estoy eh, ocupar decidido. un cargo en el Estoy Estado. decidido
1: a hacer lo que sea por participar del cambio de rumbo que necesita este país. Estoy decidido a hacer lo que sea, porque eh, el, el país ya está dentro mío y, y, y mi propósito...
0: Vos, vos hablabas del de, eh, propósito, el desarrollo de un fin, un deseo. Ahora, hay un elemento que ahora, justo a una persona con tu especialidad no se le escapa que es la voluntad, esa, esa, esa vocación, esa voz irrefrenable que te llama eh, para hacer algo. ¿Vos tenés la sí. voz de ser político y presentarte en un cargo, competir sí. y del servicio público hacer lo que se pueda para cumplir ese deseo tuyo de la Argentina? Si eso es necesario,
1: lo voy a hacer. Hay que... La, la mejor manera... Uh -huh. Uh -huh. Porque acá el Acá mucha gente llegó Pero... al, a, a gobernador, a intendente, a presidente, y cada vez somos más pobres. Yo creo que la Argentina, eh, necesita un proyecto colectivo.
0: Claro, en pero, ese proyecto colectivo, voy a estar en el rol que me toque. Eh, a ver, para compartir un poco con la audiencia nuestras continuas conversaciones <risa> eh, desde dos perspectivas de las ciencias sociales y las ciencias eh, exactas o más exactas. Eh, una cosa es si es necesario para los otros y otra cosa es si es, es necesario para mí. Si yo tengo una vocación... Eh, que claramente lo que uno puede ver en el kirchnerismo es que tienen una vocación de poder indiscutible. Un deseo existencial de servicio público, de la manera que lo entiendan, que uno puede ser crítico o no. Pero hay en ellos una vocación de poder. ¿Hay esa vocación de poder en vos?
1: Pero... Eh... Hay más vocación porque mi vocación no es solamente llegar al poder por el poder mismo, porque acá se llega al poder por el poder mismo. Mi vocación es transformar la Argentina. Hay, ahora uh -huh. hay más vocación de, de pero incluye cambiar. Incluye
0: la vocación. Obvio. De, te incluye. dije
1: incluye, pero la, porque acá los presidentes no pueden caminar por la calle. Uh -huh. Ningún hey, presidente. Pero para, para, para
0: poder Entonces acá para es más importante que ser, ser presidente, presidente y campe. Está bien, pero eh, Facundo para ser presidente y caminar por la calle, que sería un cambio, primero hay que ser presidente. Sí, pero hay que cambiar a
1: la Argentina. Muy acá no bien. importa. ¿Te crees que te nombre gente que llegó a la presidencia acá? Uh -huh. No lo voy a nombrar, pero hacemos reflexiones. Acá el problema no es llegar a presidente, el problema es cambiar a la Argentina. El desafío es mayor que ser presidente. Te puede tocar o no ser presidente, bueno, eso es menor.
0: En los próximos 10 años, ¿qué chances le asignás a que vos te presentes para un cargo electivo importante? Altas. Ok. Bueno, continuamos eh, con Facundo Manes ahora saliendo de la política y entrando, eh, yo quiero decir, en la salud de los políticos, eh, que es otra forma de hablar de la política con alguien que en ese punto tiene una especialidad única, es presidente de la Sociedad Internacional de Frontotem Demencias Frontotemporales, con especialización en la demencia frontotemporal. Eh, recientemente, Dualde... Eh, Hubo declaraciones altisonantes y dijo que era eh, un flash psicótico. Eh, ¿Cómo, cómo podés explicarle a los legos en medicina si existe tal cosa como un flash psicótico y eh, cómo puede producirse en un presidente bueno, pasado, quemado? ¿Sería esta la impresión eh, popular?
1: Me, me eximo de de hablar de Eduardo Dualde porque yo tengo una relación profesional con él en el sentido médico, eh, lo aprecio y, y yo nunca hablo de, de gente que se atendió conmigo. Obvio. Pero no tuvo eh, un brote psicótico. Él fue demasiado cruel, en ¿Con mi opinión, con, con él mismo. Eh, no, no estoy haciendo un juicio de valor de lo que dijo, es más, yo no coincido con lo que dijo. Pero fue demasiado cruel con la explicación que dio de, de la psicosis, no, no, no fue eso.
0: En este mismo reportaje él contó eh, que en el año 2002, siendo presidente, estaba en los jardines de la residencia presidencial de Olivos y le dijo a su mujer, eh, mira Chichi, ahí hay un lago y hay pescados que están saltando. Y Chichi le dijo, no, Eduardo, es el jardín. No, no, pero mira ahí hay un lago y hay peces saltando. Él mismo lo contó, que, digo, no estamos haciendo, lo, lo dijo públicamente en este mismo espacio. Eh, ¿Cuánto el estrés puede producir en un presidente ese grado de alucinaciones?
1: Ah, ah, bueno, eh, mucho. El estrés, el estrés crónico afecta la toma de decisiones, uh -huh. porque nosotros tenemos dos sistemas de decisiones que usamos permanentemente. Uno, un sistema, uno, es automático, no consciente, eh, basado en nuestros hábitos, prejuicios, experiencias, aprendizajes. Eh, que no requiere gasto mental. Y hay otro sistema más racional, el sistema 2, racional, lógico, deliberado, analítico, que requiere gasto cognitivo, gasto mental. Pero los recursos cognitivos son escasos, nosotros no tenemos recursos cognitivos ilimitados. Entonces, la mayor parte del día, aunque nos pensamos racionales, vivimos en forma automática, no consciente, intuitiva, basado en los sesgos, en los eh, prejuicios, en los hábitos. Eh, pero cuando estamos estresados crónicamente usamos mucho más este sistema de toma de decisiones. Por eso es muy importante que cualquiera en situación de, de liderazgo eh, combata el estrés, tenga un equipo, eh, tenga otra voz dominante, lo que hablábamos de, de, de que además del líder tiene que haber otras voces con vo dominantes en los equipos, porque muchas veces el estrés crónico afecta la toma de decisiones.
0: Dualde se refería, independientemente de su propia definición eh, posterior y la justificación de su... Declaración, eh, se refería a la preocupación que tenía al ver al presidente, eh, podríamos decir, ensimismado, frente a, a enfrentar la pandemia más importante que esta generación le tocó eh, vivir. Enfrentar una situación como la crisis del coronavirus sumadas a la crisis económica, coloca a quien tiene la responsabilidad final de un país en una situación de estrés. Eh, que eh, podríamos decir le puede hacer tomar errores continuamente por exceso de, de, de estrés?
1: Bueno, sin dudas. Esta es una crisis de salud, pero también es una crisis económica, uh -huh. social, humanitaria, geopolítica. Va a haber un reordenamiento mundial, como sabés vos, bien muy bien. Es una crisis ideológica, se, ponen, se derrumban ideologías, se derrumban ideologías. Es una crisis política y es una crisis moral de dilemas morales, en todos los aspectos. Vos, al cambiar esto, tuviste un dilema moral. Eh, todo eso afecta a nuestros comportamientos, a nivel individual, a todos, y a los líderes también, y a nivel colectivo. Eh, y las pandemias, además, eh, siempre en la historia cambiaron las creencias de la época. Las, las pandemias y las epidemias siempre cambiaron a las sociedades, y es muy probable que esta nos cambie de nuevo así que claramente todo esto afecta en, eh, a los líderes y, y los líderes una persona además que... tiene la personalidad perdón, mm. además los líderes tienen una personalidad previa hay un libro que yo te lo recomendé una vez de un colega, de psiquiatra de la Universidad de San Diego Gaemi, el doctor Gaemi que, que relaciona estudia la personalidad con los liderazgos y estudia muchos líderes en la historia, eh, sus personalidades y, 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 y los liderazgos. Inclusive él sostiene que Churchill, eh, cuando toda la evidencia, eh, nos guste o no, era para pactar con Hitler porque estaban muy debilitados los ingleses y todos los, digamos, los,
0: y todos los aliados.
1: aliados, y además toda la, 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 la política interna, los ministros, y muchos le decían arreglar con Hitler... Churchill, que era bipolar, estaba en una etapa maníaca, y grandilocuente, acelerado, y, y eso fue clave para él enfrentar a Hitler. O sea que hay una relación entre psicopatología y liderazgo muy importante, eh, y o sea que no solo impacta todo lo que está pasando en los comportamientos individuales y sociales, sino también en nuestra personalidad previa.
0: Entonces, ¿se podría enfrentar una situación como una guerra, como una pandemia... Eh, sin desarrollar alguna psicopatía o desarrollar algo, en los psicólogos lo llamaríamos egosintónico alguna anomalía que sea adecuada para potenciar las características necesarias de fuera de la normalidad de que requiere el momento.
1: Te lo respondo citando a Gaemi. La, el, el, la conclusión del... A ver, uno de los mensajes del libro este de Gaemi, que fue... Gaemi es una persona muy seria, es un psiquiatra muy respetado, que además estudió el tema. Es un tema que no, hay, no es una investigación... Siempre hay subjetividad en esto y siempre hay eh, matices, porque es una eh, investigación sobre la mente humana que, como no, vos no. sabés, yo escribo libros con Mateo Niro, que es un lingüista, no porque me corrige las cosas difíciles, la hace fácil, sino porque yo creo que la mente no se puede abordar solamente desde la ciencia. Eh, la, el estudio de la mente. El estudio de, la, de un virus sí, pero el de la mente no. Entonces, Haciendo esa salvedad sobre el estudio de Gaemi, él es una persona seria, es un psiquiatra muy bueno, y la una de las conclusiones del libro es que en momentos de crisis eh, es mejor tener a alguien que esté un poco... Un poco loco. Un poco loco. Y en momentos de eh, estabilidad es mejor tener a alguien un poco más racional. Uy. Pero no, ya no, cuando hablamos de... Eh, Locura, no hablamos del extremo, hablamos de tomar sí, sí, riesgos, cierto. aceptar los errores y demás. Eh, eh, entonces, nada es eh, lineal. En, en momentos de mucha crisis no está mal ser osados. Y en momentos de tranquilidad es mejor tener a alguien racional, según Gaemi.
0: Y en este contexto, en esta pandemia, ¿cómo ves a los líderes en la Argentina?
1: Yo veo que la ha llegado el momento de la verdad para la Argentina, porque no podemos echarle la culpa de la pobreza inmoral, de la malnutrición inmoral, de la desigualdad en el acceso a la educación, de la desigualdad en el acceso a la salud de calidad, al trabajo formal, al coronavirus. Son problemas estructurales que tenemos los argentinos de hace décadas. Y ha llegado el momento de la verdad para la Argentina. Y si alguien no convoca a todos los sectores, la Argentina desde hace tiempo, pero ahora más que nunca necesita un acuerdo que vos lo venís militando, militando en tus editoriales y en, en tus opiniones. Argentina desde hace mucho tiempo, pero ahora más que nunca necesita un acuerdo que nos convoque a todos. Como fue la democracia en el 83, necesitamos un acuerdo que nos lleve al desarrollo. Eh, algo parecido a eso, a los 83. Y si no hacemos eso, esto no puede ser de un partido político, de un sector. Eh, tiene que ser algo que nos convoque a todos, que todos no, nos eh, sintamos partes de esto. Y, y, y si no hacen eso, yo creo que les va a ir mal. Yo creo que a Macri le fue mal por no haber convocado cuando ganó en el 2015 a todos los sectores y no pensar que ganó él. Y yo creo que a este gobierno le va a ir mal si no convoca a todos los sectores y para eso hay que ser magnánimo, hay que perdonar, hay que ser estadista, eh, no un político solamente por
0: el poder. A ver, entonces, si eso no sucediese, eh, ¿un escenario posible es que emerja algo distinto a los líderes que hoy tenemos conduciendo tanto el oficialismo como la oposición?
1: En mi opinión, si la política argentina no es magnánima y convoca a todos los sectores, incluso para discutir la pandemia ahora, porque no nos olvidemos que estamos en el medio de la pandemia, donde la discusión debe ser multidisciplinaria, abordarse la salud, la economía y lo social en forma integral, con todos los sectores políticos, porque esto es una crisis, como te dije, económica, social, moral, y, eh, de salud, etc., entonces, ahora mismo deberíamos ya convocar a todos los sectores políticos. Eh,
0: si eso y, no sucede. Si
1: eso no sucede, hay dos escenarios que yo veo como ciudadano. Eh, que aparezca... En la Argentina somos capaces de generar un liderazgo tipo Bolsonaro más eh, eh, difícil, incluso. O que aparezca un Obama, un Alfonsín, o... O, o, el para o un Tony o para Blair, mejor. o sea, tenemos dos opciones. O aparece eh, un, algo colectivo, porque Tony Blair fue producto del laborismo inglés, eh, Obama fue producto del Partido Democrático, no fue el solo. Eh, eh, o que aparezca una versión de Bolsonaro a la Argentina. Ah, sí. O sea, tenemos, Yo voy a luchar para que aparezca un, algo colectivo, como fue Obama o Tony Blair, eh, y que no saque por arriba del laberinto, como decía Marechal. Pero si no hacemos si la política no hace esto ahora, de convocar a todo el mundo y a todos los sectores y discutir multidisciplinariamente lo que estamos viviendo, porque es un falso dilema, salud versus economía, cuarentena sí o cuarentena no, lo que tenemos que tener es más pensamiento crítico, porque lo que estamos haciendo ahora, que es una cosa muy peligrosa, que vos también sabés bien, eh, es convertimos un, eh, un tema en una lucha de facciones, eh, y ahí usamos el razonamiento motivado. O sea, eh, no importa la verdad ni la evidencia, importa que, que ese razonamiento coincida con mis creencias, con mi ideología. Y si eso pasa, eh, no vamos a poder enfrentar el virus, porque eh, el virus va a estar acá mucho tiempo, largos meses, y necesitamos Déjame, convivir con el virus. Y eso necesita pensamiento crítico. Si no hacemos eso, yo veo estos dos escenarios.
0: Déjame, llegando al final del reportaje, aprovechar todo tu conocimiento... Para lo que nosotros consideramos, por lo menos de perfil, el tema crucial, la causa irreductible de la problemática argentina, lo que vulgarmente llama la grieta, que es la polarización extrema, es decir, la parte patológica de las diferencias, cuando las diferencias se llevan al paroxismo. Eh, ¿Qué produce esos sesgos eh, patológicos de polarización?
1: Bueno, para eso hay que entender la evolución de nuestra especie. Nosotros no, so no prevalecimos para mal o para bien eh, frente a otras especies eh, por nuestra fuerza porque hay otras especies que son más fuertes que nosotros ni prevalecimos frente a otras especies eh, para mal o para bien por eh, el físico porque hay otras especies que tienen un físico más fuerte y más eh, fortalecido que nosotros, prevalecimos por que somos tribales O sea, hace miles de años quedar afuera de una tribu, de una comunidad eh, significaba no tener alimentos o podía significar no defendernos frente a la amenaza. Uh -huh. Entonces, nosotros somos tribales. E incluso eh, eh, a nosotros hay dos cosas como especie que nos interesan más que la verdad. Eh, uno es pertenecer a una tribu. Un ejemplo, si vos, Jorge Fontevecchia, fueras un biólogo... En, donde vivo en Iowa, en el Midwest americano. Sos biólogo, sos científico. Pero sos de. No sos vos, pero sos de familia conservadora, sos republicano, tus amigos son republicanos, son blancos republicanos, etcétera americanos. Los guas. Vos entendés que el cambio climático, porque sos biólogo, es una realidad. Pero como tu grupo y vos mismo ves, ves que el cambio climático es un movimiento de la izquierda, de los sectores progresistas. Vos ignorás eso porque pertenecés, per, per, privilegiás pertenecer al grupo antes que la verdad. O sea, nosotros pre, eh, privilegiamos más que la verdad pertenecer a una tribu. Y además per, privilegiamos sobrevivir. No importa la verdad porque tenemos que sobrevivir. Entonces, la evidencia no cambia lo que pensamos. Por más que yo te muestre... Si vos... Hay mucha gente ahora que no cree que las vacunas... Eh, o sea, que cree que las vacunas producen autismo. Cosa que no es verdad. Si yo voy... Vos también, sos Jorge Montevideo, alguien muy inteligente, pero porque odias los médicos, porque odias la industria farmacéutica, porque odias la modernidad, por tu religión, por lo que sea, por tus esquemas mentales que desarrollaste en tu vida, no crees que las vacunas producen autismo. Vos me apreciás a mí, me respetás, y yo te digo, Jorge, mira, tenés evidencia, vos no vas a cambiar la opinión, vas a buscar a alguien que piense como vos. ¿Por qué pasa esto? Porque si vos crees que las vacunas producen autismo... Pero hacía la analogía con un líder político. Si vos crees en una ideología y te muestran que el líder es corrupto. Cuando yo te doy evidencia, vos tenés una disonancia cognitiva, un malestar. Porque tener eh, una lucha de, de sensaciones no es agradable. Entonces vos tenés que eliminar la disonancia cognitiva. Entonces lo que hacemos es vivir con un anteojos, que es nuestras creencias, sesgos, y vamos por la vida tomando lo que coincide... ...y minimizando o ignorando lo que no coincide... ...incluso olvidamos más lo que no coincide... ...esto le pasa a alguien que cree en un proyecto político... ...y le muestran que su líder es corrupto... ...en el fondo cuando el, el que se defiende de eso... Eh, ...lo hace no es por defender al líder... ...es un error ese... ...lo hace por defender su identidad... ...porque cuando vos le mostrás evidencia... ...que el líder de él es corrupto... ...no importa tanto el líder... ...nadie defiende tanto a alguien... Vos estás afectando la construcción de la identidad. Es lo mismo que si vos me decís a mí, Alfons, que me pasaba a mí, que me peleaba con... Alfonsín falló en la economía. Y yo me peleaba inclusive con mis jefes porque me criticaban eso. Y en el fondo no era por Alfonsín, a quien yo aprecio y respeto. Era porque estaban criticando mi identidad de lo que yo creí en ese proceso. Entonces, ¿cómo salir de esto? Por arriba. Porque no vamos a poder salir mostrando la verdad. Nos guste o No. Yo soy científico, busco la verdad, pero tenemos que salir por arriba. ¿Qué nos puede unir a los argentinos ahora? Un proyecto de desarrollo como nos unió las democracias en los 80. Y ahí te digo todo que sí, voy a estar, voy a participar, voy a poner el cuerpo en ese proyecto. Un cargo es menor en ese proceso, me puede tocar o no, pero lo, lo voy a hacer si es necesario. Pero tenemos que cambiar de eso, porque si no, acá todo va a fracasar como viene fracasando.
0: A ver, puesto estos términos, si la discusión es tener razón... Hay un error en sí mismo. Claro.
1: Bueno, yo no puedo cambiar. El error es pe pensar que con la evidencia te
0: voy a cambiar. O que tengo razón, o que puedo tener razón. Que la razón no es lo que determina.
1: Bueno, y para eso hay que tener empatía. Que el liderazgo... Mira, a vos te interesa... Esta charla fue acerca del liderazgo. Uh -huh. Hay diferentes tipos de inteligencia. La ciencia no puede medir la, toda la construcción de la inteligencia, la complejidad de nuestra inteligencia. Hay una inteligencia que podemos medir bastante bien, que es el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual predice... Éxito en la vida Que requieren cohesión intelectual Pero no predice liderazgo Hay otro tipo de inteligencia Que es la inteligencia emocional Yo puedo estar celoso Reconozco que estoy celoso Reconozco que tengo envidia Reconozco que tengo un complejo Reconozco que tengo vergüenza Reconozco que tengo miedo Y lo puedo reevaluar Lo puedo trabajar Eso es inteligencia emocional O puedo ver tu emoción Sé que vos estás celoso Enojado Pero eso tampoco Correlaciona tanto con liderazgo ¿Sabés qué correlaciona Con liderazgo? ¿Qué cosa? Empatía la, la capacidad que yo voy a tener de imaginar tus creencias, que son diferentes a las mías. Y también estar abierto a que tus creencias, que son diferentes a las mías, tienen semillas de verdad. Esa es una empatía cognitiva. Y la empatía emocional, que para mí es aún más importante, es sentir lo que vos sentís. Si yo siento lo que vos sentís, voy a estar más cerca tuyo. Y yo creo que lo que nos falta acá es empatía.
0: Entonces, pregunta final. Desde esa perspectiva, los actuales líderes, te voy a preguntar los principales, ¿ves que tiene esa característica? ¿Ves que Alberto Fernández tiene esa característica?
1: Yo pienso que la dinámica argentina, uh -huh. como en muchas partes del mundo, te lleva a estar concentrado en sobrevivir. Y tenemos que salir de modo de supervivencia para eh, volver a soñar. Porque acá todo la pasamos mal. ¿Por qué? Porque los que somos privilegiados que podemos comer o que podemos tener un trabajo eh, no tenemos un sueño y es muy importante y los que la pasan mal ni hablar, no pueden comer, no pueden tener trabajo pero acá nadie la pasa bien porque nos falta un sueño colectivo
0: a ver y... cuando te, te hago entiendo que es una respuesta difícil solo cuatro personas una de ellas vos en el 2013 además tuviste eh, una tarea médica Cristina Kirchner Mauricio Macri Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta los principales líderes de la Argentina desde la perspectiva de tu especialidad y todo lo que has leído sobre liderazgo, inteligencia emocional, la combinación de las aptitudes, ¿cómo lo ves preparado para enfrentar esta crisis?
1: Vos sabés bien que yo no hablo de gente, de personas, pero te voy a responder de otra manera. El que no tenga empatía va a quedar afuera. El que, el que no tenga empatía en el futuro que viene, en la Argentina inmediato, inmediato eh, va a quedar marginado. Eh, lo que viene es abrazar el alma de los argentinos. Eh, te diría que la próxima elección va a ser una elección acerca de la emoción del alma de, de los argentinos y del argentino.
0: ¿Podríamos correlacionar, para entender tu respuesta mejor, aunque no lo pongas con nombre y apellido, que eso que se llama empatía es excluyente con la polarización, que los líderes polarizantes naturalmente carecen de empatía?
1: Los líderes polarizantes son muy buenos en ganar una elección, porque apuelan al tribalismo del que hablamos pero son horribles para el país, porque eh, la división y la grieta nos empobrece y nos hace más ignorantes. Entonces tenemos que desconfiar de los líderes que dividen y tenemos que apoyar a los líderes que unan, tenemos que apoyar a los líderes que nos lideren con esperanza, no con miedo, porque el miedo paraliza, el miedo nos pone a la defensiva, el miedo del otro, el miedo del que viene el otro hará lo que sea, el miedo paraliza. Son buenos en ganar elecciones, pero así nos va. Está lleno de políticos en Argentina que ganan elecciones y cada vez somos más pobres y estamos
0: cada vez más atrasados. Quedó clarísimo, Facundo. Muchísimas gracias por esta hora de conversación muy rica. Gracias a vos. Perfil Podcast.